0: Alô Brasil, alô pra você que é fã de esportes, chegamos com mais uma edição do Podcast Futebol no Mundo, agora 135 depois de um final de semana, mais um final de semana, muito animado na Europa, com Leonardo Bertozzi, com o Biratã Leal, com o Gustavo Hoffman, em clima de álbum de figurinhas da Copa do Mundo, já começamos aqui a trocar figurinhas, né Bira?
1: Ah, é, já avancei, já você... minha Sérvia tá, tá bem, viu, minha Sérvia tá bem na parada, a Holanda tá meio mal ainda, mas é, já tenho trocas marcadas, inclusive, por Caramba. não tenho o Messi, vou conseguir o Messi, já, tá, já vai sair no BID, inclusive, hoje, essa, essa negociação de Messi por Mbappé, né, é o <risos> Paris Saint-Germain, a troca que eu vou fazer com o Donan.
0: Parabéns, eu preciso começar ainda. Leonardo Bertoso já começou?
2: Não, tô atrasado, tô esperando ah, o meu, daqui tá a bem. pouco chega, vamos lá, vamos, vamos na fé. <risos> é. Mas tô na expectativa. Gustavo...
0: Não, é, tá, tá divertido. Gustavo Hoffman é, chegou na Espanha já, o
3: álbum de figurinhas, ou vai ficar então, assim esse ano? Então, um grande abraço para todo mundo, eu vou, hoje, eu falei agora há pouco com um o Vitinho, né, falei vamos vamos numa tem uma tem uma tem um shoppingzinho pequeno aqui do lado de casa que tem uma banca de jornal vai né que vende revista, jornal, tal, o livro também, mas a gente vai ali para ver se tem o álbum aqui porque assim hum. é uma coisa que eu tenho certeza a febre que é no Brasil acho que não, acho que não tem um lugar nenhum do mundo acho bem improvável que tenha um lugar que goste tanto do do álbum da Copa do Mundo com o Brasil aqui na Espanha eu não vi nada até agora, nada, nenhuma referência a álbum da Copa, figurinha, nada. Então a gente vai lá dar um, dar um pulo na, na banca para ver se acha, senão eu aguardo o presente do amigo, viu? Pode, pode me mandar para cá um álbum com as você figurinhas paga, que... você, paga o, você paga o despacho? Pago, o frete. Pago, 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 pago o pago frete, frete. Não, não se preocupa tá bom, não. Estou
0: tudo bem, ó... tô tudo bem. Ah, fala, Vira.
1: Eu falar que na Itália a figurinha é muito forte, mais do que no Brasil.
3: Será, mas, mas essa febre com o ah, álbum da a Copa... A empresa né?
1: veio de lá, ué.
2: Cara, o é, aliás, aliás, eu... aliás, não, aliás <risos> o Miratan tô... trouxe um livro, cara, uma vez, com, com todos os álbuns históricos da Série A italiana da, da Panini. E você vai buscar ele o vai, tá? Ele, vai buscar, ele tá, vai buscar, Tá facinho, buscar. tá facinho. Tá, tá, então tá, vai, pode tá, enquanto tá, isso eu vou pode. falando. Cara, era uma coisa absurda, Sentia assim, tinha ano a ano, time a time, nossa, eu tenho... Ô, Piratã, se um dia você se mudar, for se desfazer dos seus livros, for, não tiver espaço, ou simplesmente cansar, pode me colocar na fila aí, porque esse aí é espetacular, realmente. Mostra aí, ó, pra quem tá no, no, no YouTube vendo a gente, ó. Super álbum, panini, ó, 62 mil, ó, todos os álbuns de figurinhas Espetáculo. do Italiano, lá.
3: Nossa.
0: Nossa, que espetáculo, hein?
2: Põe no, põe no verano de 85, 84, 85. É isso aí, que ia é,
1: fazer. É, lógico. Ah, mas assim, mas o que, <risos> eu, eu, disse, tá o que eu disse é,
2: não, é: é óbvio
3: que a Panini é, é, é da Itália, <risos> sabe? Não precisa ficar explicando, mas assim, eu acho que a febre que se tornou o álbum na Copa do Mundo no Brasil não tem, é, não tem igual lá. em qualquer outro lugar. Boa. É verdade.
0: Foi legal então que, aí, Foi tá? legal
2: que deu para ver ali é. o Garela, né a gente não chegou a registrar no podcast, mas morreu semana passada o Garela, o goleiro do título do Verona e do, e do primeiro título do Nápoles também, quer dizer, o cara conseguiu ser campeão por dois times fora dos grandes centros. Esse aí é o das Copas, oh, né, yeah. o Biratante, 70 é, a 2002. Esse é o das Copas,
1: todos os álbuns das Copas de 70 a 2002. Que demais,
0: isso daí. Nossa, que demais isso, hein? Deixa vai eu começar essa aqui. Nossa, vai começar essa febre. Então, Gustavo Rafa, aguarde aí, prepare já o flash que não deve ser muito mal o meu, é, o, meu frete, o meu frete
2: figurinha. é baratinho, tá? O seu frete é
0: baratinho. O seu frete ainda vai com um docinho de, de lambucha. Ah, é, com velho. a torta de morango de lambucha. Que é isso aí, sim, sim. nossa. <risos> ah, já já, já, já saiu no lucro ninguém, já. É, ninguém mudou o Jano estar aqui. Então não, não
1: apareceu, ah, ó. vai ficar sem.
3: Ah, Olha que baratinho. Para quem tá acompanhando no YouTube, sim, tá vendo as imagens, ó.
1: Tem uma página e meia daí, na, na, naquele abre. Tem mais, mais quatro jogadores aqui na outra página. O, meu o primeiro Bivenino, o Edu, é. o Dirceu Lopes e o Leão. Já naquela época acabavam colocando jogador que é. não foi pra Copa, né? O
2: meu primeiro é, foi o de 90, cara. Que, que, só que era eu meio também. frustrante que alguns eram, algumas eram duplas, né? Algumas eram página única, Sim. seleções, te, entre aspas, menos importantes, né? Sacanagem. É o, é. Minha, conheço, o álbum de 92... É. é, o
3: meu foi, meu foi de 90. A minha última figurinha do álbum de 90, Heitor Begerstein. Da, da seleção espanhola. Até hoje eu lembro. Última figurinha. Posso fazer um registro aqui também, Alex? Hoje, claro, hoje, hoje tique gente lá.
1: do Manchester City, né?
3: É ele mesmo, Tique, tique Beidenstine. Hoje Tirei. eu estive na coletiva de despedida do Casemiro, o ato oficial de despedida do Casemiro no, na cidade Real Madrid. Na manhã,
0: na, manhã, na manhã aqui no Brasil no começo da tarde
3: na Espanha, né? Não, não, contrário. Não. É, manhã, então. aqui, não, manhã aqui... Do, ah, contrário. no Brasil? Manhã aqui de, da Espanha e de, noite, aí, madrugada. De, de madrugada para você Sim. aí na, no Brasil. O, o ato começou às 11h30 da manhã aqui, aqui em Madrid e foi até o início de tarde, realmente, ó, tô até aqui, ó, para quem tá no YouTube também, ó, vamos ver se dá para ver, ó, esse aqui é o crachá que foi para entrar hoje, esse aqui eu vou guardar de maneira bastante especial, ó, Despe- rueda de prensa despedida Casemiro, lunes 22 de agosto isso né, um, aqui é uma lembrança especial do, da, da nossa profissão, e foi bem emocionante, mas bem emocionante mesmo. Assim. Você chorou? O, o, eu não, olha, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Os olhos assim lacrimejaram porque não tinha como você segurar a emoção ali. Assim, e quando o Carlo Ancelotti, um senhor com uma experiência absurda, chora daquele jeito, você acha que todo mundo tem autorização ali para chorar à vontade também, porque foi. foi... Foi de arrepiar, assim, foi realmente muito emocionante. Depois da coletiva, mais, acho que já mais tranquilo, né? Aí o Casemiro falou sobre o futuro, Copa do Mundo, United, é, mas o ato oficial mesmo ali com, com a família dele, o Florentino Pérez, do Antelote, os companheiros, foi, foi difícil segurar, segurar as lágrimas.
0: É, mas é um cara que sai com as portas abertas a hora que ah. quiser pra voltar. Então, para voltar. E vai voltar.
3: Ele vai voltar, assim como outras lendas do clube voltaram. Raul. Sim. Cacilhas, Roberto Carlos, né? o Marcelo é outro jogador que vai voltar um dia para o Real Madrid, essas lendas, o Real Madrid trabalha muito bem esses nomes históricos, não necessariamente a saída, né? algumas saídas foram conturbadas nesses últimos anos, não é o caso agora do Casemiro e do Marcelo, mas o retorno deles ao clube é algo quase que certo.
0: Já já nós vamos falar do Campeonato Espanhol, mas eu quero começar com um assunto muito importante, porque aqui aqui é um programa entre amigos, para falar dos assuntos do final de semana. E acho que é é uma pergunta pertinente, que eu não gostar muito de de muitas perguntas. Mas deixa eu escolher, Bira, Bertozzi ou Gustavo? Gustavo Hoffmann, você que é mais viajado, mais estudado, mais entendido, mais um monte de coisa. A pergunta é, adoro isso, o Campeonato Alemão já acabou? (risos)
3: Ai, 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 esse debate é, é complicado tem, 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 líder,
2: tem, vi- tem líder e vice-líder no, no final de semana Tem Bayern e Gladbach, de repente uma surpresa aí.
3: assim é, é incrível a diferença que o Bayern vai apresentando nessas, nessas primeiras rodadas Nesse final de semana, 7x0 contra o Bochum que é um dos times mais fracos da primeira divisão alemã, é um dos times mais fracos da Bundesliga, mas mostra bem a diferença que existe hoje do Bayern para esses times mais fracos. O Bayern é motivado, concentrado, atropela, mas atropela de uma maneira assim, é absurda, essas equipes. O Bayern será campeão alemão, como todo mundo já sabe, como todo mundo já falou. Já debatemos muito aqui a o quanto a falta, o quanto a previsibilidade da Bundesliga atrapalha a sua própria divulgação. Na Alemanha, as torcidas naturalmente se incomodam com o domínio, com o domínio de um time só. Mas não há um debate, como muita gente pensa, sobre mudança do formato é, do, do, do futebol da Alemanha. Aquela regra do 50 mais 1, que impede que empresas estrangeiras, capital estrangeiro entre, e que os bilionários, basicamente, entrem no futebol alemão. Então, assim, gera um incômodo. Eu tenho certeza que a Bundesliga não gosta do que está acontecendo, porque atrapalha o seu produto. É, o campeonato alemão se torna é, motivo, eu não vou dizer de piada, mas vira vira realmente um pouco de chacota entre torcedores, pessoas que gostam de futebol. Quem acompanha o futebol alemão sabe da qualidade do campeonato, sabe de como é um campeonato que, tirando esse domínio absurdo do Bayern, tem ótimos times, jogos muito bons, um nível de futebol muito alto muito alto, mas é fato que essa previsibilidade da competição sobre em relação a título especificamente atrapalha. E aí a gente acaba estendendo o debate e, e já trazendo para discussão a própria Ligue 1 com o Paris Saint-Germain, que também meteu sete nesse final de semana contra um time que não deve, que não é um dos piores do campeonato, o Lille. Né? Diferentemente do Bayern, o Paris Saint-Germain, ele passou o trator em um time que deveria brigar na parte de cima, talvez brigue mesmo na parte de cima, mas A distância de PSG e Bayern para os seus rivais é algo que não surpreende, mas nesse início de temporada chama atenção porque aumentou
2: e aumentou muito em relação às últimas temporadas. O O Bayern tem 15 gols, o PSG tem 17 em 3 jogos então realmente é uma coisa absurda é... ontem alguém perguntou no Twitter ah mas dá para analisar esses jogos cara dá para analisar com base no que no que cada time pode fazer e eles estão fazendo acho que o máximo que eles podem fazer que é pegar adversários e atropelá-los Na temporada passada, por exemplo, o Bayern foi campeão, mas fez uma segunda metade de temporada ruim. O o trabalho do Nagas, a gente discutiu aqui algumas vezes, não acho que foi um grande trabalho na primeira temporada. Nesse começo de temporada, tendo que ajustar um time sem o Lewandowski, tendo que ajustar um time melhor nas transições defensivas, o Bayern está muito bem, sim. A a integração do Mané foi muito rápida e muito positiva. É um time que todo mundo se mexe bem na frente, todo mundo cria situações de gol. Esses gols que o Lewandowski levou embora, se dividiram dentro do elenco e todo mundo está fazendo muito gol, né? Tanto que o time tá atropelando seus adversários. É... A diferença, eu acho que nesse momento entre a Alemanha e a França é que na, na França, quando o PSG deu a mínima brecha, alguém aproveitou, fosse o Mônaco, fosse o Lille duas temporadas atrás. Na Alemanha, assim, o resultado mais absurdo do fim de semana não é o Bayern fazer 7, não é o PSG fazer 7. É, é o Borussia Dortmund, é, é o, o Biratã está apontando a camisa do Werder Bremen ali, oh. é o Borussia Dortmund, tá ganhando de 2 a 0, aos 45 do segundo tempo e perdeu o jogo, isso é uma coisa que na, na base de dados aqui da, da Opta, da, da, da ESPN, True Media, enfim, do, dos últimos 13 anos pelo menos de campeonatos internacionais, nunca aconteceu gente, a Opta postou que a, a probabilidade de vitória do Werder Bremen era de 0, 0, 0 1, era, era um décimo de milésimo. De percentual de ponto percentual, a chance de um time do VEDERBM virar aquele jogo, estando perdendo para colocar a 0. o
3: clube no divã, né? É o você tem que ah, colocar opa. o clube então, assim, no divã. E, e, o,
2: e o Dortmund tava de novo, não ia ganhar o título, tá? Nem vai, mas seria o Dortmund seria o outro time com nove pontos em três jogos. E assim, Sim. como assim como, como o Bayern vendeu seu grande goleador, teve uma reformulação do elenco, chegaram novas peças, saíram outras. Você falou, por oh, exemplo, legal esse começo de trabalho. Aí você faz isso, cara, como é, como é que você explica um negócio desse? Então, acho que o principal problema da Alemanha é, é ao contrário da França, onde 20% das vezes nos últimos 10 anos o, o PSG deu brecha e alguém aproveitou, o Bayern às vezes dá a brecha e ninguém aproveita. Esse ano tá com cara de que não vai dar brecha nenhuma, né, porque é, acho, acho que o trabalho vai evoluir, é, acho que o Nagelsmann entendeu algumas das críticas, é, é, claro que a gente espera a Champions para medir melhor, né, é normal que isso aconteça tanto pra um lado quanto pra outro. Mas o ponto é que, assim, muitas vezes a discussão sobre o que fazer é é como como enfraquecer os dois. E, na verdade, assim, a discussão é como fortalecer o resto, né? O Bayern e o PSG, eles não têm que descer ao nível do resto da liga. O resto da liga tem que subir para o nível deles. Eles têm que puxar. É, é, e acho que a discussão é como é que isso vai ser feito, né? Na na Holanda, por exemplo, tem um critério de divisão de dinheiro das competições europeias, tem um percentual que os times que jogam as competições europeias arrecadam, que é distribuído entre o resto para... Porque é isso, né? É, é, a gente discute muito e, e por mais que a gente critique quem, quem, quem fala mal sem assistir, a gente entende que muita gente não vai querer assistir porque acha que o que vale é só saber quem vai ser o campeão. Então tem, tem gente que é assim, a gente pode não ser assim, tá? a gente é apaixonado por futebol até de décima divisão, mas tem gente que acha que você já sabe quem vai ser o campeão e, ou tem uma grande ideia de quem vai ser, não vale a pena assistir, então acho que a Bundesliga perde público, né?
1: Eu acho que as duas ligas têm até um perfil um pouco diferente na forma como esses clubes tentam ser sombra. Na França, eu acho que até acabou acontecendo do Paris Saint-Germain da brecha Primeiro que as brechas que o Paris Saint-Germain deu foram maiores. Teve uma primeira que a gente lembra pouco, porque foi antes... O o primeiro título do Paris Saint-Germain chegou com um ano de atraso. O primeiro título dessa né? era... É, foi para o Montpellier. O Montpellier do Girou, inclusive. Né, que seria a primeira temporada já com super investimento do Paris Saint-Germain. É, era para ter sido campeão naquele ano, já, já era o que se esperava. E o time acabou perdendo o título para o Montpellier do Girou. O, o, o Paris Saint-Germain ainda tinha neném, inclusive. O Nenê do Vasco ainda estava lá. É, foi um dos artilheiros do campeonato. O, o Azar estava lá no Lille. Foi naquele ano. É, agora, o, o Paris Saint-Germain deu brechas maiores, mas os outros times. Eu acho que tem como o futebol francês tem um perfil muito de um, um, de um futebol formador para fazer dinheiro vendendo esses jogadores. Então, os clubes franceses têm investido muito em categoria de base, tem investido muito em, 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 em não só em categoria de base, mas, por exemplo, em prospectar jogadores é, para vender depois. Então, prospecta jogadores é, na América do Sul, na África. É, é, alguns franceses de origem africana também, que até acabam adotando o país africano como, como país esportivo e vendem, e nisso alguns times vão fazendo esse trabalho e de tempos em tempos eles acabam, é, algum acaba dando certo, né e acaba conseguindo fazer sombra o Paris Saint-Germain mesmo nos anos em que não teve título vê, um, alguns anos também teve um time que chegou, a em que teve título mas alguns anos teve um time que até mostrou um bom futebol, o Lyon chegando numa semifinal de Champions League, num ano que foi mal no francês mas chegou em semifinal de Champions League, por exemplo foi um ano que o, as coisas encaixaram, na Alemanha até existe um investimento em categoria de base mas na Alemanha não, não tem tanto perfil vendedor uhum. É, os clubes alemães não têm esse perfil vendedor eles são muito então eles formam muito para eles próprios para eles ficarem jogando ali ou ficar rodando internamente então o, um leon da vida por exemplo quando vende um jogador muito caro para a Inglaterra para a Espanha ele pega esse dinheiro e reinveste na Alemanha esse dinheiro roda, roda muito dentro do, da fronteira alemã né? não, não, não vai muito não vem muito dinheiro de fora para milhões e milhões, assim o, posso, curso posso, o Dortmund posso
2: consegue. Posso fazer um parênteses? O tem muita uhum. gente que, que vive com a impressão de que só o Bayern compra jogadores de outros times alemães, né? E o Dortmund compra até mais. Compra até mais. Se você olhar o elenco, o Dortmund do comprou Dortmund, até do
3: Bayern. Agora, né? <risos>
2: é, é, <risos> é, é claro, os, os, o Bayern tem um poderio maior para comprar os melhores, mas a, a ideia de que o Bayern é o, é o, é o único que eles chamam de predador, que eu não gosto da palavra predador, porque o dinheiro, das contas, é melhor, é melhor o dinheiro circular dentro da liga do que, do que sair dela, né? Mas, pensando assim, o, o Dortmund também é um clube que compra muito dentro da Alemanha, né? Ah, e a gente está é.
3: falando de um campeonato, né, o que tem o atual campeão da Europa League, o Leifert gente... Frankfurt, né, que também já foi atropelado pelo é. Bayern. <risos> pois
1: é <risos> em casa e então mas o, o na Alemanha acho que o, o, os times é, acabam t- tendo esse tra- o trabalho dessa forma então por exemplo é, talvez eles não, não tenham como uma pretensão se vender tanto, tanto é que assim, o, o Eintracht Frankfurt foi campeão da Liga Europa agora, mas não é comum a gente ver esses times é, de médios para bons na Alemanha, fazendo grandes campanhas na Europa, porque muitas vezes é, não é uma pretensão deles, assim não é que não é uma pretensão, vai, mas não é a prioridade da temporada deles, a prioridade deles é fazer uma grande Bundesliga o melhor possível, mas não é, é se projetar lá para fora, se mostrar, a gente via aqui em Liga Europa, por exemplo, muitas vezes os times alemães nem tratam na última temporada foi bem, o RB Leipzig também foi longe, né acabou caindo na, na semifinal, mas não é tão comum a gente ver os times alemães nesse perfil, então acho que isso é, faz com que o poderio do Bayern fique ainda maior, porque tudo fica girando, então vai para usar uma metáfora é, net deal, o, o, o Bayern é claramente o, o topo da cadeia alimentar é, na, na, no mercado alemão.
3: Então, mas ah. olha só como é, como, como é curioso esse paralelo que você traz, Beratão, porque, é, ao mesmo tempo, a Bundesliga, para mim, é uma liga superior à Ligue 1. Sim. É, quando a gente fala Sim. das cinco grandes ligas, eu acho que é, é a unanimidade que a Ligue 1 é a quinta das cinco. Sim. É, Premier League e La Liga seriam as duas primeiras, e aí a gente vai discutir aqui, nem é o caso, Série A e Bundesliga. Né? e a gente vai realmente falar um pouco sobre isso, sobre essa sobre o nível das outras ligas e briga por título mas Bundesliga Ligue 1, o campeonato alemão é melhor do que o campeonato francês no meu ponto de vista mas é curioso que o Biratã fez fez esse, esse paralelo mostrando que na França você consegue ter algumas ter algumas surpresas por fatores específicos, enquanto na Bundesliga, você tem o talento e o dinheiro girando internamente fortalecendo os times eu acho que o que diferencia a Bundesliga da Ligue 1 é a força desses times médios da Alemanha, que são muito bons o Eintracht Frankfurt foi um excelente exemplo da temporada passada mas não a ponto de incomodar o Bayern E aí a distância de Bahia para os demais, do PSG para os demais, ela é gigantesca. Mas o nível médio do campeonato alemão, para mim, é superior ao nível médio que a gente encontra na França.
1: Aí acho que também pode ter um outro fator, que talvez o o nível nível médio também atrapalhe no no, no aspecto competir com, com o grandão, tá? É, que os pequenos times da França, os pequenos vai os últimos cinco, seis da tabela, eles são bem mais fracos, eles são sim. times mais fracos. Então, se tem por exemplo um, um Lyon ou um Marseille que montou um time interessante e dois times pode... a mais,
3: né? É, dois a França times a tem mais, time na, mais. Na 1, até sim. por
1: isso também sobra mais dois times que na, que na Alemanha estão jogando a segunda a segunda Bundesliga e estariam na primeira, né? São times mais fracos. Então o Lille, por exemplo, que foi campeão, ele também acaba se beneficiando de que a parte de baixo da tabela é bem mais fraco. Então, assim esse é um time médio, um time médio para bom da França que se encaixa tudo naquele ano, deu tudo certo, o técnico é bom, os jogadores que eles compraram na, na África e na América do Sul são bons, as revelações locais, algumas apostas eram certo. O time, pô, vamos conseguir é, ou escoltar o Paris Saint Germain. Na Alemanha, quando o time faz, monta um time assim, o que acontece? Ele acaba perdendo muito ponto pro time da Rabeira. Porque o time da Rabeira é bom, é decente Briga, é mais competitivo O time da Rabeira na França nem sempre é E daí você Alguns pontos que às vezes você deixaria pelo caminho Contra a segunda metade da tabela Você não deixa tanto, você deixa alguns Que você sempre vai deixar, mas você deixa menos Então você acaba conseguindo acompanhar mais E numa dessa, algum ano ou outro ali Conseguiu beliscar Nesse caso, a, é, a competitividade da Bundesliga é boa, é uma coisa boa sempre, mas pode atrapalhar em relação a pensar no, no, no segundo e terceiro escalão tentar chegar no primeiro, que é formado sozinho pelo Bayern de Munique.
2: Agora, vamos lembrar né, que, o, que o PSG perdeu a temporada retrasada. na passada mesmo campeão, o Pochettino Poquetino saiu. Foi considerado não suficiente o trabalho dele. E queira ou não, assim, os sinais iniciais com o Gautier, que foi o cara que levou o Lille a ser campeão duas temporadas atrás, são muito promissores. Um, um 7x1, da maneira que foi, como lembrou o Gustavo, o Lille não é esses times, não é os times da, da parte baixíssima da tabela. O Lille é um time de, no mínimo, meio de tabela para brigar para competição europeia no máximo. É, e, e, e as atuações têm sido muito convincentes, e agora com os três juntos, né? Essa com os três juntos é. foi muito marcante. E com o Neymar voando. E o Neymar tem sido o principal jogador do PSG nesse começo de temporada. E acho que o mais positivo desse jogo do fim de semana foi... Lembra a segunda-feira passada que a gente estava discutindo? Pô, não é possível. Duas rodadas ele já está tendo problema. É, queira ou não, o Gauthier conseguiu abafar. É, ele falou, ó, o Mbappé vai bater os pênaltis. É, já conversamos. Está é, Tá resolvido. E, e assim, a gente viu na comemoração dos gols, todo mundo junto, todo mundo feliz, né todo mundo se apoiando, um passando a bola para o outro, ninguém desistindo de jogada, seja o que, o que quer que tenha sido discutido no, durante a semana, a gente viu no campo, a gente viu um PSG solidário, inclusive com um elogio particular do ao Neymar no pós-jogo, falando que do trio da frente é ele quem está dando mais equilíbrio, sem bola, uh, o goal point levantou um dado, que eu até retuitei, que eu achei muito interessante. Nenhum drible, mas dois gols, três assistências, quatro passos-chave. Ah, não tem que driblar? Claro que tem que driblar, né? O Neymar é... tem isso no repertório. Mas muitas vezes sempre se discutiu, né? Pô, às vezes o Neymar apanha, às vezes o Neymar quer um drible a mais. É... Eu não sei se por consciência, se por mudança no estilo de jogo porque ele entendeu o quanto ele pode ser útil pela criatividade e visão de jogo que ele tem, mas ele, assim, eu acho, eu acho que são sinais muito promissores, até para a Copa do Mundo, pensando em seleção brasileira, embora na seleção ele vá fazer um papel diferente, o Gustavo, que, que acompanha mais a seleção de perto, pode falar. Mas tá muito legal de ver, e assim, ele tá fugindo de polêmica agora, né? Semana passada, aquelas curtidinhas nos tweets não foram bem assim. Mas de lá pra cá, ele pareceu colocar uma pedra nisso e falar: ah, quer saber, cara? Pênalti, não. Pênalti, vou jogar. E tá jogando, acho que isso é importante.
1: O, o, Neymar, o Neymar tá voando nesse começo de temporada, é um negócio absurdo que ele tá jogando. É. É, o jogo contra o Parecendo e o contra o Lili, por mais que a gente queira dizer que ah, não, o Lille é muito mais fraco, tudo, é, foi diferente. É é diferente meter um 7x1 num Lille que não é um time tão horroroso, como a gente falou no começo, agora há pouco, né, Era um time que é um time de primeira metade da tabela, é um time que vai brigar por vaga em Liga Europa, ou em Conference, tá diferente, e e eu até falei no ESPN que apesar de teoricamente a melhor decisão para o Paris Saint-Germain seria o Neymar bater o pênalti porque ele bate o pênalti melhor que o Mbappé, a melhor decisão, no geral mesmo, é a decisão que todo mundo concorde e deixe o elenco numa situação mais harmoniosa, em que seja uma decisão consensual. Por quê? O índice de aproveitamento do Neymar em pênalti é de 90%, é, num recorte. A gente mostrou lá no programa, não lembro qual era o recorte, mas nos últimos, sei lá, quantos anos ali, o índice do Neymar era arredondando 90%, 91%, alguma coisa assim. E o do Mbappé era 81%. Tá? Então, ou seja, a cada 10 pênaltis que o, que o Mbappé bate, ele perde 2, a cada 10 pênaltis que o Neymar bate, ele perde um. Ou seja, a cada 10 pênaltis que o Paris Saint-Germain tivesse, se um batesse ou se o outro batesse, o Paris Saint-Germain perderia um a mais se fosse o Mbappé batendo todos os pênaltis, em relação ao Neymar batendo todos. Na boa, um Paris Saint-Germain harmonioso, com ninguém brigando, em campo, com bola rolando... Isso vai compensar muito mais que se um pênalti a cada 10. É, Porque quantos pênaltis, quantos pênaltis o Paris Saint-Germain vai ter na temporada 15? Sim, ele
3: pode melhorar, né? A gente então, está tentando dizer né?
1: Além disso, o, o Mbappé pode melhorar na cobrança de pênalti, mesmo que ele não melhore, mesmo que ele mantenha isso, tá? A cada. Vai, são 15 pênaltis que o time tem no ano na temporada? Então, ou seja, um, um gol e meio que o Paris Saint-Germain perderia pelo Mbappé bater. O Mbappé e o Neymar em harmonia vai produzir muito mais que um gol e meio. Muito mais, muito mais. Então, é, pode ser uma boa saída. E sobre a diferença do, do, da, da, até da, da, da reação geral do Paris Saint-Germain agora em relação à temporada passada. A temporada passada o Paris Saint-Germain dispara né, no campeonato francês logo no começo. Dispara. Mas vamos, vamos tentar lembrar algum daqueles jogos. Eu até peguei aqui como é que foi. O Paris Saint-Germain começa a temporada perdendo a Supercopa da França para o Lille. Lembra? Sim. Ele perde. Mas depois ele começa a ganhar os jogos. 2x1 um no Troyes, 4 a 2 no Racing de Strasburgo, 4 a 2 no Brest, placares mais apertados. Daí empata com o Bruges fora de casa, ganha do Lyon com um gol nos acréscimos aos 48 do Icardi, ganha do Metz fora de casa por 2 a 1 um com um gol nos acréscimos do Hakimi, Depois ainda ganha até ganha do Manchester City, foi bem, mas perde do Rennes, ganha do Anger num jogo em que estava é, perdendo, faltando é, 20 minutos e faz o gol da vitória de pênalti aos 43. De, é, é, ganha do Lille de virada Sendo que estava perdendo até os 30 do segundo tempo E faz o gol da vitória aos 43 Ganha do Bordeaux por 3x2 fora de casa Um jogo que passa sufoco O Bordeaux rebaixa, que acaba rebaixadíssimo Tinha um time muito mais fraco Ganha do Nantes por 3x1 Num jogo em que em que estava 1x1 Até 10 minutos perto é, para acabar o jogo O Paris saint ganhava os jogos Mas era sempre no sufoco era sempre no sufoco. Então, abriu vantagem, mas o futebol não convencia e foi por isso que o Pochettino caiu. Agora, o time está ganhando com muita sobra, jogando um futebol que é convincente. Claro, contra times muito mais fracos, na Champions League não vai ser assim, se pegar, quando pega time da Premier League, de La Liga vai ser um outro nível. A gente sabe disso, mas não dá para ignorar que o time, é, neste comecinho, nesse recorte pequeno, está mostrando um nível de futebol diferente do que ele próprio mostrou no ano passado.
0: Bom, na França, na Alemanha, então estamos falando de Bayern e PSG. Dificilmente o título uh, uh, deixará de ser dos dois times. Uh, agora, e na Espanha e na Inglaterra? Hein? Na Espanha, claramente, nessas duas primeiras rodadas, Real Madrid e Barcelona. E na Inglaterra, o Chelsea tropeçou na rodada, perdeu feio para o Leeds. E também está com cara de ficar entre o City e também o Liverpool, né, Léo?
2: A questão agora é o Liverpool. O City, a, a gente viu a. Eu lembro do que o Guardiola falou quando o City foi eliminado com aqueles gols do Real Madrid no final, e falaram da mentalidade, né? falaram, pô, quando a gente, quando a gente toma uma virada, a gente não tem mentalidade, mas ninguém fala dos jogos que a gente vira, né? Tanto que depois. É, o City foi campeão com aquela virada histórica com Aston Villa, num jogo de extrema pressão, que era fácil, fácil o time desmoronar mentalmente. E agora quanto o Newcastle, essa, esse 3x3 aí buscado, é legal mostrar como está melhorando o Newcastle. E assim, não é só dinheiro, é trabalho de técnico também. Né? O Eddie Hall faz um trabalho muito interessante. Por anos e anos, o torcedor do Newcastle ia para o jogo com o City perguntando, bom, quanto tempo a gente vai ficar com a bola? Nada. E de quanto a gente vai perder? Não sei. Então, agora ele podia até ter ganhado o jogo. Achei que o Paulo Andrade foi muito feliz no final do jogo. Ele esperou o final do jogo até para falar, né? Olha, eu acho que os dois mereciam ganhar e nenhum merecia perder, já que assim fica, fica bom o empate, pelo que os times produziram. Mas esse é o ponto. Até um jogo em que o City, se tivesse perdido, seria normal, pelo que jogou o Newcastle, jogou muito, ele buscou um ponto ainda. E na maioria dos jogos ele vai vencer, então depende muito do do que os outros tiverem de ritmo para perseguir. Estou muito curioso sobre o o ritmo do Arsenal, quero ver o Arsenal nos grandes jogos. O ritmo do Tottenham, o Manchester United, acho que não vai ser essa temporada de brigar pelo título. O Chelsea, que não conseguiu ganhar do Tottenham, mesmo jogando melhor, apanhou feio e apanhou merecido do Leeds. Depois do erro do Mendy, que resultou no gol, o Chelsea não conseguiu fazer mais nada. O, o ponto é o Liverpool, né? O Liverpool vai conseguir vencer jogos, uh, acompanhar o ritmo. O Klopp agora admitiu que talvez falte um meio-campista mais no mercado e as lesões estão pesando nesse começo de temporada. Porque se o City for embora, pode, pode até acontecer como na temporada passada, que o Liverpool conseguiu tirar a diferença e brigar até o final. Mas o normal, se o City for embora, é ganhar de novo. Então, assim, is, existe equilíbrio na Inglaterra? Fora do City, existe. Mas a real é, se o City tiver o volume que a gente imagina, talvez seja mais um título para conta. É cedo para falar? É cedo para falar. Mas acho que os jogos como o de ontem comprovam porque que o City é um time que muitas vezes vai, vai ser difícil de, de correr atrás dos pontos corridos. né A gente está saindo
3: de duas ligas onde há um time só é, é, na briga, entre aspas, pelo título. Né? A gente está falando de Bayern, campeão na Alemanha, e PSG, campeão na França para outras duas ligas, onde dois times brigam. né? A, a gente tem algumas dúvidas nesse momento em relação ao Liverpool, inclusive gravamos esse programa antes de Liverpool e Manchester United, Sim. mas falamos desde o início da temporada, na, na, na prévia que fizemos, que qualquer coisa diferente de City ou Liverpool com o título da Premier League seria surpreendente pelo nível dessas equipes. Então, olha só, olha como como, como que está a atual situação das grandes ligas europeias. Em duas, temos já o título definido, onde dois times são muito superiores aos demais, Bayern e Paris Saint-Germain. Em outras duas ligas, são dois times em cada uma que brigam pelo título. Porque se na Inglaterra, nesse momento, nesse começo de temporada, até gera alguma, alguma dúvida, mas a dúvida é se o City vai disparar ou não, Na Espanha, fica muito claro que o Atlético não aguenta, que o Atlético não vai disputar. Já era até a impressão da maioria no início, mas ontem, depois do jogo do Atlético de Madrid, eu trabalhei na cobertura de Atlético de Madrid 0 e Real 2, perguntei para o Carrasco na área de entrevistas depois do jogo se o Atlético brigaria pelo título. Ele falou, não, nosso objetivo é vaga na Champions League assim, o, o discurso dos jogadores já traz isso. É, e aí você vale só... Soma...
2: Né, o o é, quem é que faria acreditar, sem uma grande reformulação no mercado, que o time superaria é. as dificuldades que teve na temporada passada? É. Nada, né?
3: E, e aí, né, Bertozzi, a gente soma isso à prática. O que, que a gente viu na prática nesse final de semana? O Barcelona fazendo 4x1 na Real Sociedade, que, assim como o Lille na França, é time para brigar na parte de cima da tabela, e o, o, o Real Madrid, no caso do Real Madrid, um jogo, teoricamente, mais... Menos complicado contra o Celta fora de casa, mas foi lá e enfiou 4x1. Ganhou com autoridade, jogando bem, tendo um bom segundo tempo. Luka Modric tendo uma atuação inspiradora, Vinícius fazendo golaço. Tio Ameni, para mim, a melhor notícia do Real Madrid naquele sábado, porque foi um jogo muito simbólico para o Real Madrid, porque foi o primeiro efetivamente sem o Casemiro. E já com o Tio Ameni jogando e fazendo a função do Casemiro, e o meio-campo ainda não teve o Toni Kroos, que estava gripado. Foi Chouameni, Camavinga e Luca e Modric. E o Chouameni foi bem, executando bem o seu papel ali no, no, no centro do campo. Então, na Espanha e na Inglaterra, é, a gente sobe de um para dois times de briga por título e na Espanha, para mim, está tá muito claro uh, que, que a diferença, realmente, de Barcelona e Real, e, e, e Real Madrid, ela, ela é grande. O Barça tinha estreado aquele 0x0 com o Raio Balecano, mas contra a Real Sociedad, no Sufati, jogando bem, gol do Lewandowski, gol do Dembélé, então já é, uma, já é uma atuação mais convincente desse novo Barcelona, que ainda não conseguiu escrever o Jules Koundé.
1: É uma coisa até curiosa que é, eu, eu acho mais fácil, é mais fácil entre aspas, tá? Mas acho mais fácil o, ver o Atlético de Madrid, imaginar o Atlético de Madrid campeão da Champions, do que campeão espanhol. <risos> por que não? Porque ele é um time que ele, que ele consegue, assim, até pelo estilo de jogo, ele, ele consegue um poder de mobilização para jogos pontuais muito grande. E, por na Champions passada, deu aquele sufoco danado no Manchester City no jogo de volta. Perde no jogo de ida em Manchester por 1-0, jogo de volta, o Manchester City foi acuado. Vai que o, que o Atlético de Madrid elimina. É, o Atlético de Madrid, para jogos pontuais, ele consegue essa mobilização e por isso, pô, ele tem dois vices da Champions League, assim. É, agora, para campeão espanhol, esse time do Atlético de Madrid, ele está claramente inferior a Real Madrid e Barcelona, assim, bem claramente, assim, de nível técnico. Você não consegue imaginar esse time não desperdiçando alguns pontos pelo caminho. Ele, para ser um campeão espanhol, ele tem que contar que Real Madrid e Barcelona percam muitos pontos é, também perco até um pouquinho mais que ele. E daí, chega numa reta final, daí o Atlético de Madrid transforma cada joguinho em final e daí ganha, né, como ganhou nas duas temporadas, né? Aquela reta final ali estava... Parecia que estava perdendo fôlego, mas começou a tratar cada jogo como uma final, cria cria aquele poder de mobilização que esse time tem. Agora, o o Barcelona, ainda que eu acho que não tenha encontrado o, o futebol que pode, ainda é um time em evolução, o jogo contra o 4x1 contra a Real Sociedade foi um placar um pouco generoso, assim, né? O, o jogo mesmo não foi para 4 a 1 o jogo foi para uma vitória mais apertada. A Real Sociedade teve chance, teve momentos em que até estava é, criando mais que o Barcelona, mas tudo bem. Bom, Celta,
3: mas se você parar para ver, olhar assim, é. o Celta no final do primeiro tempo estava em cima do Real Madrid buscando Sim. o segundo gol. E aí, o que fez o Luka Modric? Aquele golaço. É, mas tá,
1: então, Real, é que dá tá. time mas muito tá forte mesmo. e acha soluções. Time é, o muito talento, forte. exato. O Real Madrid cara, não achou solução. O Atlético, cara, aliás, não achou solução contra o Villarreal.
2: O, 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 o Modric deu aquele lançamento absurdo pro Vinícius Júnior. Aliás, um, o Gustavo tava lá e foi muito legal. A torcida do Celta aplaudindo o Modric. Acho que, na Espanha, essa cultura de reconhecer o talento, independentemente da camisa, é uma coisa muito bacana, né? Já aconteceu no Campo Nou, no Bernabéu, já aconteceu nos grandes estados. Que sádios, ambiente aí.
3: legal em é. Vigo, é, Vai né? ambiente legal lá no Balaídos.
2: Sim, e agora, e no jogo do Barcelona, o jogo tava um a um e tava difícil. Entrou o Ansufati, o Ansufati mudou o jogo. E vamos torcer para ele ficar bem. Aliás, de novo, né? O Ainaldon, agora a gente falou semana passada do Tecatito Corona, agora o Inaldo quebrando a perna. Ai, tomara que todo mundo fique bem. E o Ansufati é um Diego cara que, tá bem. Também, né? Diego também, do Diego Carlos também, né? lesão do Diego. Tomara, porque assim, o, o Asufati saudável, cara, ele é muito bom, né, ele é muito bom, a, a, o calcanhar, a participação no, no terceiro gol, depois do Lewandowski, ele fazendo o quarto gol, o jogo não ia ser 4x1 sem ele, mesmo com o Lewandowski, com o Dembelé, com o Rafinha, companhia limitada, o Rafinha que também entrou, o Asufati foi o nome do jogo, e é um cara que, <risos> o, 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 o Chave que arrume um, um jeito de aproveitá-lo melhor, de aproveitá-lo bem. Porque a concorrência é claro que existe, é, acho que em situações pontuais pode acontecer de jogar todo mundo. E Pedro, muito bem também, né? O Pedro não é base, o Barcelona contratou já, já feito, mas contratou jovem. Mas outra vez fez um grande jogo, e é outro que precisa estar saudável, né? Na temporada passada, esse primeiro, até o, até o bagaço dele com Euro, Olimpíada, e obviamente ele abriu o bico, nunca teve uma rotina desse nível, e agora começa muito bem a temporada também. Bons sinais, depois de uma dificuldade muito grande contra o Raio Valecano. O Barça mostrou ter recurso para ganhar um jogo, que, como vocês já reforçaram, não é um jogo fácil. São Sebastião, não é um jogo fácil, a sociedade não é um jogo fácil, e a entrada do Ansofati fez o jogo ficar fácil.
0: Agora tá claro que esse
3: Barcelona vai melhorar muito, né, Gustavo? Vai, vai melhorar, vai evoluir. Jogadores ainda vão, vão entrar, no caso o Cundê vai entrar nesse time ainda. É, pra cadê, mim, é... Tá,
2: cadê, cadê, cadê a brecha na, na folha, Gustavo? Precisa <risos> liberar, precisa. O, o, o
3: Barcelona hoje precisa negociar. O Memphis, Aubameyang, um Titi e o... Quem que eu esqueci? Oh, Memphis, Aubameyang, um Titi e o Bright White. Oh, um titi vai conseguir não vai liberar adiantar, o espaço.
2: O um Titi não vai adiantar, porque ele vai pro o Leite... O Titi vai por empréstimo e, com o Barça pegando. Pagando. Aí, e, e, e olha que louco um Titi, e olha o que, que um problema físico faz com o jogador. Né? Era um zagueiro de elite e, e hoje tem dificuldade para jogar. O Barcelona vai pagar todo o salário, quer dizer, o Leite não paga nada. Se ele jogar o Leite paga um negocinho, Nossa. <risos> combinado com o Barcelona. Agora, por exemplo, se ele ficar lá e sem jogar, o Barcelona vai ficar pagando salário de qualquer jeito. Então esse não vai entrar na conta. Mas falando agora, né, meio-dia, aqui que a gente está gravando na segunda-feira, o Aubameyang tem boa chance, né? o Chelsea está de olho. E, e assim ficou muito claro de novo que o Chelsea precisa de uma solução no ataque, né? de uma opção de jogador dessa posição. Sim. Então acho que, que pode sair negócio.
3: E, e, deixa só, e mais uma notícia que surgiu nessa segunda-feira, foi o relevo que trouxe essa informação, né, que não, no contrato do, do, do Griezmann, do Atlético de Madrid, com o Barcelona, tem a cláusula de 40 milhões de euros ao final da temporada. Né, e aí a, a permanência obrigatória do Griezmann, pagamento e tal. Só que se ele não jogar 50% do tempo, o, o Atlético não tem que pagar essa cláusula e, ele, e aí ele volta para o Barcelona com seus... E nesse início de temporada ele não está jogando 50%. Então começou a surgir um temor de que ele não... Não, não atinge esse número e eventualmente volte para o Barcelona, mas ao mesmo tempo todo mundo indica que é, o, o caminho aí é uma negociação do Atlético com o Barcelona até para tentar reduzir essa cláusula ah, mas já não tá certo, Tá certo mas ninguém está nadando em dinheiro aqui é. na Espanha pelo contrário, tá todo mundo com muita dificuldade o Atlético também precisa fazer caixa ainda, é precisa, precisa, precisa arrecadar um pouco, então assim é, talvez durante a temporada surja uma negociação entre Barcelona e Atlético de Madrid em relação a essa cláusula do contrato do, do Grisma
0: Depois de Almeria e Vigo, para onde você vai no fim de semana? Para Barcelona? Vou para Barcelona
3: porque ah, é chato, o Real Madrid né? joga é melhor, é chato, contra né? contra o espanhol. Então vou para Barcelona. Vou de vou do, com um trem rápido lá, rapidinho duas horas e meia só de, de viagem. Vou de manhã, volto no dia seguinte para cá e é um jogo só nesse final de semana. Nesse eu trabalhei em dois. Aí depois, né, por, quê, por quê que por eu... que tantas viagens, né, nesse nesse primeiro mês? Porque o Real Madrid pediu para a liga é, para não jogar em casa em agosto, para conseguir dar uma sequência maior nas obras do Bernabéu, que é um canteiro de obras absurdo, né? Até mostrei isso já nas redes sociais. Uhum. Então, o primeiro jogo do Real Madrid em casa será na quarta rodada contra o Betis, início de setembro. Daí Encaixa uma sequência de jogos aqui na região de Madrid até a segunda quinzena de outubro. Porque vai fazer vários jogos como mandante e dois fora, mas contra Atlético de Madrid e o Retaf. Então só vai viajar de novo na segunda
2: quinzena de outubro. Quer dizer, aproveita né? agora para viajar
0: bastante. Então, então.
2: (risos) Não, Não, que pode ser que domingo à noite o Real Madrid tenha nove pontos e ainda tenha 19 jogos em casa por fazer, né?
0: É, pois é, tem essa, né? Fala, fala vida
1: Não, só vai falar isso. Agora o torcedor do Real Madrid pode ficar tranquilo, né? Porque esses tropeços no começo da temporada é porque o time só tá jogando fora de casa. Daqui a pouco vai jogar em é. casa e recupera, né?
0: <risos> Aproveita para viajar bastante. É. Daqui a pouco você não vai sair mais de casa, tá? É, falamos de um time na Alemanha, um na França, dois na Inglaterra, dois na Espanha. E na Itália, Léo?
2: Cara, vou te falar, eu, eu tô animado. Tô animado porque a gente discutiu. Empolgou. aqui, Não, a gente discutiu é. o Milan, Inter e Juventus como os grandes candidatos, né? O Milan como atual campeão, a Inter e a Juventus com mercados muito bons. Na é... Roma teve esse pecado agora do Rinaldo, né? Mas ainda assim, chegou de bala, o torcedor tá animadíssimo, sabe? É o time campeão da Conference estádio sempre lotado. Tô falando aqui, se bobear, arruma perdeu pra Cremonese <risos> e o pessoal tá rindo <risos> de mim agora, né? O jogo é daqui a pouquinho, então quando for pro ar já vai ter acabado. É, mas tudo bem. E o Napoli, que a gente falou, pô, o Napoli, o Napoli enfraqueceu o mercado e tal. É, a reposição ao Insigne, que é o que é o Kvartke, que a gente vai falar dele daqui a pouco, fez três gols já em dois jogos, o menino é um fenômeno e talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu pro Napoli. Sem falar que de lá para cá o Napoli contratou outras opções. Contratou o Simeone lá, que o Biratanta já tá viúvo dele. O Indombele, <risos> contratou o Raspadori. Dá uma encorpada no elenco também. Pode chegar goleiro ainda, Keylor Navas. Então, de repente, o Napoli pode incomodar. Teve o um empate Atalanta em Milan 1x1. Foi o primeiro jogo entre times do, do top 8 da última temporada. Quer dizer, o Milan é, até mereceu buscar o empate pelo que produziu no segundo tempo. Mas não foi um jogo fácil. E a sensação que eu tenho... É que para os outros jogos entre esses oito, não, não vai ninguém sobrar. Os favoritos ao título ainda são os favoritos ao título, tá? Milan, Inter e Juventus. Mas a sensação é que quando esses times jogarem com Roma, Lázio, Atalanta, eh, Fiorentina, Nápoles, vai ser sempre um jogo duro, vai ser sempre um jogo complicado de ganhar. A tendência é essa. Então, talvez a gente volte para o tempo das, das Sete sorelha, né, dos, dos, anos, dos anos 90, que aí eram outros, tinha Parma, tinha Sampdoria, né, não era uma fase boa do Nápoles, mas você sempre tinha no começo do campeonato sete times. A Fiorentina chegou a brigar pelo título lá com o Milan no ano do, do Carnaval do Edmundo. Né? É, hum. Então, assim, não acho que vai, vai ter oito times brigando pelo título, mas você vai ter oito times dos quais todos podem beliscar as vagas na Europa. Existe, Acho que existe uma diferença clara para os outros, até porque o Sassuolo, o Verona, que completariam esse top 10, me parecem mais fracos agora. Só que entre eles, eu acho que a briga... Desculpa, Viratão, é verdade. Apesar do bom ponto contra o, contra o Bolonha, <risos> até que o time conseguiu arrancar. Mas é... eu, eu acho que a gente tende a ver muito equilíbrio entre os oito melhores. O que é muito bom para o campeonato, até porque é o... a, a Série A não é a Premier League. Ela já foi a, a, o equivalente à Premier League, agora não é mais. E ela precisa humildemente admitir isso. É, vamos ver. É, eu acho que o, a, a Série A precisa se vender para o mundo agora como você quer equilíbrio, tá aqui. O que faltou na era do, do domínio da Juventus, agora não falta mais.
3: Esse é um ponto, Bertose, que eu acho que cabe uma, uma discussão legal. Porque nós que gostamos de futebol, independentemente do time, O mais legal é isso, é um campeonato equilibrado, é um campeonato onde você tem três, quatro times, pelo menos três times brigando pelo título, onde você tem uma imprevisibilidade muito maior. Agora, o, o que eu trago é o seguinte, o quanto isso realmente vende o produto hoje, sem necessariamente as estrelas do futebol e times que tem marcas maiores do que os próprios campeonatos, como é o caso da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Todo mundo sabe que vai dar Real Madrid ou Barcelona, mas acaba gerando mais interesse porque são Real Madrid e Barcelona. Premier League, todo mundo sabe, ou a gente fala que vai dar City ou Liverpool, mas é o campeonato hoje de maior nível internacional, das maiores estrelas. Entende o ponto que eu quero trazer? Sim, sim. Porque eu gosto mais do campeonato equilibrado. Acho muito mais legal. E a Série A tem sido isso. Mas em termos de marketing, de venda, de sei lá o quê, sabe? Não necessariamente eu acho que é o, o que gera maior interesse para o público geral.
1: Eu acho que vai muito de como você conseguir vender essa ideia e fazer com que essa ideia entre na cabeça das pessoas. Porque, de fato... Mas não é tão rápido assim, né? Não é rápido, não é rápido. Até porque às vezes vezes tem um pouquinho de tentativa e erro até achar o discurso certo. Porque o mundo de hoje, as pessoas, sobretudo as as novas gerações, elas se movem muito pela estrela. A estrela chama muita atenção. Então, vai, o o Paris Saint-Germain tem algumas dessas estrelas, o Campeonato Espanhol se vendia como Liga das Estrelas, não se vende mais assim, mas ainda tem tem as suas estrelas, a Premier League tem várias, e inclusive em times médios e pequenos tem jogadores com projeção, e o Campeonato Italiano deu uma enxugada nisso. Agora, o mundo de redes sociais, tudo, essa coisa do, do jogador chama muita atenção, mas... Se você conseguir achar o jeito certo de você vender a ideia do equilíbrio, você pode tentar é, entrar na cabeça das pessoas e fazer com que vire uma... vai Eu vou usar o um termo que muitas vezes é termo como negativo, eu vou usar o termo como positivo porque você está tentando é, disseminar uma ideia. Virar uma certa modinha ali, um hype, criar um hype ali no, 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 numa galera de querer acompanhar o campeonato italiano por ser um campeonato mais legal. Como a Alemanha vende muito a ideia de que é um campeonato mais autêntico, mais puro, mais livre... Do, de, de, de certas influências, né? É um campeonato mais autêntico, que o torcedor é mais dono do time, que os jogos que o estádio sempre lotado. A Alemanha vende essa ideia. E durante uma, uma época, agora já deu uma esfriada nisso, mas durante uma época, a Bundesliga até foi uma certa pequena febrezinha aqui no Brasil, porque muita gente começou a gostar desse, desse jeito alemão de fazer as coisas. Sim. Né? Então acho que a Itália tem uma ideia ali que você tem que saber como atingir. A França, aliás, vende-se... A, a França vem a Liga dos Talentos, né? A Liga antes tem se vendido internacionalmente como a Liga dos Talentos, porque de lá realmente sai é muito jogador bom. Não, nem, nem todos os vão acabar estourando lá, mas sai muito jogador bom de lá. É, então a Itália tem que achar esse discurso e começar a vender, bater nessa tecla e ver o, o quanto... É, vai começar a convencer, daí pessoas que também acabam tendo algum poder de influência sobre o público, começam a querer discutir o campeonato italiano e falam, ô, oh, vamos parar para discutir o italiano agora? Uhum. Vamos, vamos tirar um, um tempinho de Premier League da, da discussão do nosso podcast aqui para falar da Série A, um pouquinho da discussão aqui, eu, hoje eu vou falar aqui no meu Twitter, no meu, no meu Instagram, sei lá o quê, vou falar um pouco do equilíbrio da Série A. E começar a, a, a fazer com que as pessoas se resolvam prestar atenção para isso. Né? Inclusive, até assim, até aqui no Brasil, tem essa discussão de liga brasileira, tudo como o Brasil vai vender é, também é uma, porque o Brasil a gente sempre se viu pela liga equilibrada, né? Não tem acontecido tanto isso assim, mas. Como é que você vai vender isso? Você tem que ter uma imagem para vender, você tem que ter um diferencial. A Itália tem um agora. Você tem que conseguir achar o jeito certo de vender esse discurso. Não é simplesmente ficar falando, falando, falando. Tem que contar as histórias interessantes, como isso se torna algo empolgante, que vale a pena você, semana após semana, ficar acompanhando.
0: Como você se vende e como você se apresenta. Porque você claro. olhar hoje as transmissões do Campeonato Italiano inglês... Claramente tem uma diferença, né? Da forma como você se apresenta para o público. Se você legal. melhorar... É uma, é uma questão visual, porque é televisão, né?
2: A, a Série A lançou uma conta em português agora no Twitter. Sim. E tá legal a conta, engajando, sabe? Postando. E não adianta. você, a, a, o, o, o público não vem de graça, né? E, e para quem já tem o interesse, você precisa alimentar esse interesse. Para quem não tem, você precisa criar o interesse. E, e, e a Série A, de fato, se atrasou muito em várias questões, né? Então agora ela tem uma oportunidade de, de, de vender. Conseguiu, conseguiu é, é importante ter estrelas, é importante. Então o Lukaku voltar, chegar um Di Maria, um Pogba. Mas você pode fabricar as estrelas do futuro também. Né? Como pô, pô, o Milan fez com o Rafael Leão. Rafael Leão hoje é uma estrela, indicado a bola de ouro. Até não jogou bem os primeiros jogos da temporada, mas contratou o Dequetelari, que é uma estrela do futuro. É, talvez esses caras nem fiquem na Serie A o resto da vida. Né? O provável é até que não. Mas enquanto isso, pô, eu quero ver esse cara jogar, sabe? Eu quero ver é, eu quero ver esse jogador jovem. O Kvaret é, é é um exemplo excelente. E foi uma contratação relativamente barata e que pode, pô, é, eu brinquei até das redes sociais, as redes sociais da Série A estão deitando e rolando com ele, né, porque, é, porque ele é jovem, o nome é difícil de falar, dá para fazer vários trocadilhos, <risos> então, é, 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 é montar os personagens, um campeonato precisa de personagens, né, sejam eles as estrelas já afirmadas, sejam as estrelas em ascensão, e acho que a Série A tem um pouco disso, e principalmente... A volta de ter uma disputa, né? Ter um campeonato que termine na, nas últimas rodadas ou na última rodada como último. É, ter alguma dúvida de quem vai ser o campeão. Tentar explorar o que tá faltando em outros né? para ganhar essa disputa, vamos dizer assim.
3: O vídeo do Napoli com o Kivaraty é, explicando o nome dele, escrevendo o nome dele em georgiano é Aí sensacional, é difícil, né?
2: Eu já decorei é, muito... em, em, em cirílico, né, Gustavo? Não não, em cirílico. não, não é cirílico. Ah, não, não é, não não é cirílico. cirílico. Como é que chama? Não, não. é
3: cirílico. É outro alfabeto.
2: Como é que chama o nosso alfabeto?
3: Romano. romano o nosso é romano. Né? E, var... e a pronúncia
2: é de Relia, né? Kivarat Relia. É.
0: É, durante muitos anos, quando começou o campeonato alemão aqui no Brasil, que a TV Cultura mostrava, com o Trajano, com toda a turma lá... Você assistia já naquela época a qualidade da transmissão, você se vi se assistia e falou: meu, isso aqui é impressionante. Porque tinha uma forma de vender para o público, né? Uhum. né? Daquela um estádio cheio de disputa, de imagens bonitas, até hoje, inclusive, né?
3: Alex, ó, o, 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 de uma conversa que eu tive é, é, com recentemente com o Daniel Alonso, que é o delegado de La Liga no Brasil, né? La Liga é, nos últimos anos evoluiu muito. Na parte tecnológica é, Se preocupa muito Com a qualidade da transmissão é, Com os dados que, que, tra... que, que apresenta nas transmissões As artes que são feitas né? E hoje é, a Liga vende tecnologia Para empresas E aí tem nada com esporte De tanto que ela se desenvolveu nessa área E, e para mim E acho que todos nós aqui que acompanhamos o Campeonato Espanhol Há muito tempo né, É bastante evidente como a qualidade das transmissões Melhorou E quem puxou todo mundo para cima, quem puxou a Liga, quem está puxando a Série A, é a Premier League. A Premier League League fez esse papel, não voluntariamente, mas porque ela largou na frente de todo mundo, nas inovações tecnológicas, nos maiores investimentos, fez com que todo mundo agora corresse atrás. La Liga assumiu isso. E e correu e acho que já já percorreu um bom caminho. A Série A está fazendo, a Bundesliga tem feito isso de maneira bastante consistente também. A Ligue 1 recentemente também começou a melhorar bastante. Mas tudo porque a Premier League se tornou o modelo principal e está puxando todo mundo para cima.
1: Há um tempo atrás eu fiz uma reportagem para uma revista, num freelancer, contava por que a Premier League virou... A, a, a principal liga de, nacional do mundo A principal liga doméstica do mundo E eu entrevistei um, um especialista em gestão esportiva é, Que trabalha na Europa, com formação em Liverpool, inclusive Ele contou que assim, a, a, a primeira League dá esse salto Porque eles começam a perceber E com inspiração nos Estados Unidos apesar a partir de contatos que, que os ingleses começam a ter com a NBA e com a NFL principalmente é, de como as ligas eram eram tratadas nos Estados Unidos Porque os Estados Unidos a gente fala aqui de Europa tudo mas assim em relação à gestão inovação e ideia os Estados Unidos estão assim então assim outro patamar assim outro patamar tá muita frente né e, e lá nos anos 90, é, a NBA e a NFL as ligas americanas em geral mas principalmente a NBA e a NFL que era com que eles tinham mais contato eles já tinham percebido muito antes que eles não eram simplesmente um campeonato. Eles não eram uma liga, que, que é uma entidade organi- é, criada para organizar um campeonato. Do ponto de vista esportivo, é isso que eles eram. É uma liga criada para organizar um campeonato entre os times ali. Tá? Esse esportivo. Agora, em relação à divulgação, a, a eles se entenderam assim. Nós somos uma empresa de conteúdo. Nós criamos um conteúdo de entretenimento para o público. É, então, eles começaram a, a se ver dessa forma e começam a, a agir dessa forma, e a Primeira League tem essa ideia, nós somos uma empresa de conteúdo, então assim, nós não temos simplesmente que realizar um campeonato, a gente tem que promover esse campeonato, a gente tem que é, qualificar o conteúdo que a gente está levando, o que a gente está levando não, não são jogos de futebol, é conteúdo. É conteúdo, é informação, é diversão, é entretenimento que a gente está mandando para o público. Como a gente apresenta esse conteúdo? Então a Primeira Liga começa a ter isso, as, ligas, as demais ligas demoram para entender, ou demoram para entender qual que era o seu papel principal. La Liga ficou muito tempo batendo tecla na Liga das Estrelas, que é uma coisa legal, mas no final das contas era uma coisa que você só vendia Barcelona e Real Madrid. Uhum. E, você e não fortaleceu os clubes, reto. né? Não é, fortaleceu os clubes. Hoje, hoje, La Liga faz o contrário. Tá até começou atrasada nisso. Agora, eu concordo com você. Onde La Liga hoje dá aula, até na Premier League, é, é nessa coisa do, do pacote gráfico e de informações na tela, de detalhes do jogo. É, coisa que, claro, os americanos continuam muito na frente, porque eles têm toda uma indústria de, de estatísticas e dados sobre esportes que eles jogam na tela o tempo todo. Mas a Espanha tem uma cobrança de escanteio, sai na hora ali, aplicado no campo, para onde vai o percentual de cobrança de escanteio de cada time daquele lado. Quando a cobrança de escanteio é daquele lado, sei lá quantos são, são, são curtos, quantos, sei lá quantos são, são no, no segundo pau, sei lá quantos são fora da, são passes para fora da área, tudo. E isso é, é, até a Primeira Liga está para trás do Campeonato Espanhol nesse momento.
0: É, para onde vamos hoje, Gustavo? Ah, é uma mistura ah, já, de Mundo né, Bertozzi é. com Mundo Hoffman. Com o mundo... É, então, o problema é o seguinte, vai ter que roubar, roda uma ou roda duas vinhetas? Vamos criar uma nova.
2: Não, não, é, o, o, a George é o mundo é o Mundo Hoffman original, raiz, é o Mundo Hoffman Sim. dentro das suas fronteiras é, pré-delimitadas, né, antes do Gustavo querer jogar, brincar de war com o Mundo Hoffman.
3: Dentro da cortina de ferro, Isso, Então
2: vamos lá, <risos> hoje vamos para a antiga União Soviética, mais especificamente na Geórgia, no mundo Hoffman.
3: Para falar do país de Kvaratrelia que é, esteve recentemente jogando lá, passou pelo Dinamo Batumi, né, antes da transferência para o Napoli, vem é sendo um, um, um dos destaques dessa temporada europeia, estou aqui, aqui com as minhas anotações, vamos lá. Como é que se chama o campeonato georgiano? Erovno Liga, o nome oficial da liga é Erovno tá? são 10 times, 4 turnos, 36 rodadas, tivemos a 22ª rodada disputada no final de semana, o Dinamo Tbilisi fez 3 a 0 no Dilagori. Tbilisi é a capital da Geórgia, e o Dinamo Batumi fez 3x2 no Saburtalo, como está a classificação neste momento? Dinamo Batumi tem 53 pontos. O Dinamo Tbilisi tem 44. Isso depois de 22 rodadas. O Dinamo Batumi é o atual campeão. campeonato na Georgia começa e termina no mesmo ano. Então, teve a temporada 2021. O Dinamo Batumi foi campeão pela primeira vez na sua história. Primeiro título na história do clube. Estamos na temporada 2022. O Dinamo Tbilisi é o maior campeão na história com 18 títulos. Nas três últimas temporadas, Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi que vem dominando a competição. Então, na passada o Dinamo Batumi foi o campeão e o Tbilisi vice, e nas duas anteriores o Dinamo Batumi tinha sido vice-campeão e o Dinamo Tbilisi tinha sido bicampeão. Qual é o grande destaque brasileiro do Campeonato Georgiano? Prometo que vou em busca do contato, já achei no Instagram, vou mandar Boa. mensagem para marcar, para a gente bater um papo aqui no, no, no podcast Futebol no Mundo. Flamarion é um atacante brasileiro de 26 anos, a base dele foi no Palmeiras, e ele joga no Dinambatume desde 2017. Ele teve uma temporada de empréstimo ao rotor, o Vogrado, da Rússia, em 2020 e 2021, mas voltou para o clube, ele foi desfalque nesse final de semana, não jogou, mas ele tem sido constantemente consistentemente melhor dizendo, o artilheiro do, do, do Dinamo Batumi na temporada em breve aqui no com entrevista com ele também no podcast Futebol no Mundo, vou marcar, mas tá aí, campeonato georgiano, faltam então 14 rodadas a briga pelo título mais uma vez entre o Dinamo Batumi e o Dinamo Tbilisi.
2: Aí sabe qual é a curiosidade? O Kvara ele ele <risos> quando explodiu a guerra, né, quando houve a invasão russa à Ucrânia, ele estava no Rubin Kazan, ele jogou muito bem. E ele foi jogar nesse Dinamo Batumi que o Gustavo citou, então foi. ele ficou três meses para não, não ficar inativo ele foi jogar no Dinamo Batumi e jogou o resto da temporada é, europeia ou da temporada normal né não sei como chamar, não da temporada anual mas ficou lá até a transferência para o Napoli ele tá jogando bem na seleção também, a seleção tem feito bons jogos na Nations League a seleção da Georgia daqui a pouco pode beliscar um playoff aí, não sei mas é, tem sido interessante também e Pô, legal, o, o, no Russão, o, o Rafa faz, fez muito jogo dele no Russão, né? nosso querido Rafa Oliveira, e deu o endosso dele. Quando, quando o Napoli foi buscar, ele falou, ó, oh, pode... Pode confiar. Eu fui ver mais coisas dele, realmente. Agora, não dava para esperar três gols em dois jogos, com essa personalidade. Do gol de cabeça contra o pobre do Verona, do Biratã. Depois, dois gols lá. Ele fez um gol, <risos> ele fez um gol lá em Sinha, cara. Aquela tira né? A bola que ele corta pra, pro pé direito e bate com efeito, que era uma característica do ídolo do Napoli anterior. E ele fez esse gol contra o Monza. Tá muito legal de ver o moleque, viu?
3: E ó, quem, quem fala há muito tempo do Kivarath Helia também, é, é o Fábio Aleixo, companheiro jornalista brasileiro que mora em Moscou mora e trabalha em Moscou já há muitos anos, é, desde antes da Copa do Mundo, ele também já vinha há muito tempo lá no Twitter, batendo na tecla de que o Kibarat Relia, na época de Rubim Kazan, é muito bom jogador e agora jogando no mais alto nível do futebol mundial uma das cinco grandes ligas, vai se provando uh, é, Quantos pontos o, o Verona tem mesmo, Vira? Um, um né? Ah, um,
0: parabéns. Que é um
1: ponto a mais do que eu imaginava <risos>
0: Talvez você está tá, tá feliz por isso, né?
1: É, não, o time começou O time começou mal, né? Pô, Toma 4x1 em casa do, do, do Bari Na Série B, eliminada a Copa de Itália Depois toma 5x2 do Napoli Num jogo que só não foi 6x2 por causa de um do VAR Num gol que a bola ia ser gol do mesmo jeito Só que de fato houve uma Uma interferência no, de um jogador impedido no goleiro Mas a bola ia entrar de qualquer maneira E o time não tem defesa, pô é, Agora pelo menos Fez um pontinho
0: Ah... Uh... Terminou o podcast de futebol no mundo. É, Obira, por favor, é, guarde as figurinhas. Se você tem, é, eu tenho prioridade na troca. Se você então, fez um eu... acordo com o Fernando Campos por fora, ok, mas já chega. Deixa eu abrir o álbum. Daqui não, pouco, então tá? eu
1: vou, eu, eu só vou avisar. Eu vou levar minhas repetidas.
0: não, 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 pra... não. Eu não vou na redação aí não dá né? o, é o, já Alex realmente tá, o Alex está reivindicando as,
2: draft, é. draft rights né? é,
3: é, Exatamente.
0: Porque ele tem exatamente. prioridade ah, nem, na nem, escolha nem
2: vamos falar de draft porque eu tomei uma pancada do João Castelo Branco no. nem vi
3: no draft nesse final de semana tudo isso
1: são as minhas repetidas aqui eu coloco esse papel aqui para não, não danificar no elástico né? O elástico não danificar as figurinhas Sim,
2: então é vou, massa, vou
1: levar hoje na redação quero ver o que que volta
2: a minha, de, a minha é. defesa A minha defesa uhum. tinha o Koulibaly Que foi expulso, cara Eu fiz eu pontuei menos, menos dois com ele Parabéns. Só pra você ter uma ideia Eu, eu, sou, eu
1: recomendei o Mitrovic pro Alex ou O Mitrovic tá copando mas o Alex vai lá e põe no banco, pô
0: Vou <risos> na rodada passada o esqueci, já Não deu tempo no final de semana de vencer, né? não, eu te, não, cara eu, e,
2: e o João absurdo, cara Ele tem o Salibar, que fez gol O Rodrigo, o Martinelli O Calum Wilson O João tem algum esquema Com a Premier League, velho, não é possível é, é, Ele, já tá por lá, né? é... Ele já tá pulando, né? Ele já tá pulando.
1: Não, a, a, gente, a gente vai descobrir né, o esquema de máfia do fantasy que eu mando... <risos> manipulando João. resultados do futebol. Eu, tenho, eu, tenho, eu fiz 27 pontos, mas onde que
3: eu vejo aqui com quem que eu joguei? Eu nem vi com quem eu joguei, mas em, fiz 27 pontos. Vai em League League Ligue, league. É, não acho. Mas ligue, tudo ligue. bem. Eu, devo
2: ter, eu tô em ligue, sétimo no, ligue no, ligue no, no campeonato. Deixa eu ver aqui, Pacífica. Pera aí. Estou em ah, sétimo. Deixa, deixa eu ver em tempo real. Você está jogando com o Renato Ceniz. Vixe. Você está tá com 27 pontos, é, você tem uma tip aqui que não vai jogar. Que não porque... vai
3: jogar, obviamente. Também tá escalado, olha.
2: Seniz, Sim, cadê? Zenise, vamos lá. Nossa, o Seniz tá com 64 pontos. Você não precisa nem Nossa ver o jogo hoje. <risos> ele, ele, tem, ele tem Odegar, ele tem Ralland, ele tem Madison que fez gol. Ah, eu, vou, eu vou escalar para a próxima Gabriel semana. Magalhães, já. Não, já é. pensa na próxima rodada. Você tem... Nossa. Você, caso perdido. <risos> o Seniz é outro que tem o um macete desse negócio, viu? Não, é, o é
3: viciado,
0: pegaram. meu.
2: Tinha começado tão já bem.
0: Pe... Pô. Hum, vamos é, lá. Já pegaram o jeito também. É isso. Podcast Futebol no Mundo. Em clima de figurinha, em clima de liga. Aliás, falando em Premier League, eu encontrei o um Gomes no final de semana.
2: Ah, que legal. Gomes, que cara legal. Ídolo
0: do Tottenham é, no... e do Watford. Exatamente. Era um gol solidário do, do Elan. Na ação social na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Ficou lá do começo até o fim. Que cara legal. E assim, ele tem um carinho absolutamente especial com o João Castelo Branco me encontrou veio perguntar como está o João foi muito legal baita cara viu mais tranquilo que
3: baita cara é isso valeu Gustavo boa, boa semana aí valeu
2: então é, na próxima edição um pouco horário um pouquinho diferente né Bertozzi é porque é boa boa você lembrar é sorteio você da Champions quinta-feira é. tem o sorteio da Champions uma da tarde Sim. então a gente vai para não ficar para não caducar rápido né a gente espera o sorteio grava mas assim com todo o nosso time de edição trabalhando no tá, meio bandeira, da tarde, hein, tá, tá, é, no finalzinho da tarde. O Alex vai mandar tá pra, pra, pra quem editar depois. Isso, isso, isso. É, isso.
3: E, com, é, e com a entrevista, né? O, o
2: Rodrigo Eli, não é isso, Gustavo?
3: Vamos, vamos com isso, isso, com o Rodrigo Eli. Rodrigo Beleza. Eli do, do, do Almeria.
2: Fechado. Então, então. quinta-feira, então, quinta-feira um pouquinho mais no tarde. final da tarde, estaremos olhos. Um pouquinho mais tarde.
0: Mas valeu, mais pena, né?
1: valeu Valeu, valeu, valeu. É, esperando meu álbum, hein, Alex?
0: senhor. tchau Tchau, Bira.
1: Opa, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Foi sem Sem... Sem querer. Grande chanceler. Um abraço para
0: o Benzel. Grande Benzel. (risos) É isso, meus amigos. Podcast Futebol no Mundo 135. Começando a semana sempre bem informado. Temos um encontro na quinta-feira. Valeu, boa semana.